0: Ellos nos observan. Houston, we
1: Es hora de los archivos, Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast donde hablamos sobre cosas enigmáticas. Ya estamos en el segundo episodio y sí, vamos a estar hablando... Bueno, mi amigo Darío se lo han raptado los aliens, entonces nuevamente algo tienen con él, no sé qué es lo que es. De seguro le están lavando el cerebro para que él pueda ver el futuro, que es uno de los temas que vamos a estar hablando hoy. Sin embargo... Mientras yo hacía la investigación, amigos, no sé si ustedes, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, porque nuevas noticias, ya estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, también en SoundCloud, YouTube, nos estamos expandiendo, entonces vamos a estar subiendo la temporada número uno, ya cuando tengamos la temporada número dos, la vamos a estar actualizando, pero. Es, es, es increíble todos estos temas que hemos tocado y puntualmente hoy vamos a estar hablando de personas que han visto el futuro Entonces esperamos que nuestro amigo Darío cuando ya esté con los aliens y todo pueda ver el futuro y ver lo que vamos a estar hablando en muchas de las personas eh, bueno History Channel eh, Discovery, muchas de las personas cuando le dicen eh, nómbrame un personaje famoso ...que haya predicho el futuro, que haya visto el futuro... ...entonces todo el mundo habla sobre Nostradamus... ...que es el más famoso por sus eh, diferentes teorías... ...creo que en el 2012 fue que... Estuvimos, eh, ...fue esto de Nostradamus con el fin del mundo... ...y de que la tierra iba a colapsar y con los mayas... ...se ha hablado mucho de las teorías de Nostradamus... ...pero hoy venimos a hablar de otras personas... ...entre ellas Nostradamus en donde sí han visto el futuro, a tanto que han llegado a ser como la mano derecha de la primera dama de algún presidente comunista, o han estado cerca de las personas reales en el siglo XX, muchas de las personas creyentes en Europa, hasta en Latinoamérica, se han acercado a estas personas videntes mediums, también se le podía decir, a este tipo de personas, donde... Quieren saber el futuro. A mí me da mucha curiosidad porque muchas de las personas que, que, que miro siempre quieren saber cómo es su futuro. ¿Cuánto dinero voy a ganar? ¿Cuántas cosas voy a ganar? Pero se imaginan tener el poder de, de ver el futuro. Lo que me da curiosidad es que todas son como noticias como... El fin del mundo va, Donaldo. Son como... Eh, el China va a ser el gobernador del mundo Los humanos van a ser gobernados por una inteligencia artificial o cosas así Entonces ya para entrar al contexto vamos a entrar a hablar sobre una vidente rusa Donaldo te pasé la imagen para que lo mostremos Se llama Bababanga Bababanga Esta mujer, lo podemos poner en pantalla en completa eh, Esta mujer Bababanga eh, fue una vidente rusa en donde fue muy famosa en su tiempo. De hecho, ella murió en 1996, creo que es una de las videntes más famosas y contemporáneas, ya que ella en su adolescencia tuvo un accidente con un tornado, porque se dice que el tornado vino entonces con aquel montón de tierra que hubo, le dañó los ojos... Y lo que él produjo fue la ceguera. Una de sus tantas predicciones... De hecho, el porcentaje de esta famosa vidente, Baba Ganga... Fue, es de, uno, de un 85%. A mí me da curiosidad porque uno empieza a leer todo aquel montón de como profecías que ha hecho. y Vamos a ver quiénes están conectados aquí. Y... Una de las que me dio como curiosidad fue la del 9 -11. La del 9 ella mencionó de que el imperio estadounidense iba a ser atacado por dos aves metálicas y no sé qué más y un montón de cosas. Pero esa profecía, o sea, ella lo explicó de esa forma y después ya en el 2011 pudimos ver cómo... Dos, supuestas, dos supuestos aviones Porque aún está esa teoría del 9-11 De que si fue un inside job o no eh, Y que navea mucho en internet Ella lo dijo Pero no solo ella Muchos profetas han dicho como Estados Unidos Va a estar metido en algún ataque terrorista Como el 9-11 puntual Que va a cambiar eh, la historia de la humanidad De hecho les voy a mencionar algunas de, de las profecías que tiene esta famosa vidente que en 1979 fue que ese año la mujer predijo la desintegración de la unión de repúblicas soviéticas socialistas en ese año ella ya había predicho que para ese año la, la unión soviética se iba a deshacer en 1994, ya llegando a su muerte, en septiembre de ese año había predicho que las tropas rusas arrementarían contra Chechenia sin tener éxito. Y en diciembre de ese año comenzó la guerra en Chechenia perdiendo Rusia. Tenemos una, que, una predicción para el 2018 donde Baba había profetizado el conflicto de Indonesia. Antes de morir había profetizado muchos acontecimientos que marcarían la humanidad. En el futuro hasta el año 5079, que según Banga sería el fin del mundo. Hay que tener en cuenta que esta profeta, esta profeta predijo hasta el fin del fin de la humanidad. Se adelantó como al, tres, al año 3000, al año 4000, donde también había dicho que iba a haber como guerra de mundos para tener un conflicto, bueno iba a haber un conflicto, interestelar, donde iban a, entre planetas a pelear por los resources, por la podemos decir gasolina o por el oro que tuvieran estos planetas. Se fue tan allá esta mujer y lo curioso es que, bueno, ella se casó, ella se casó y ella mencionaba que ella tenía unos seres, eh, unos entes que ya solo ella los podía ver que no los podía ver antes cuando, después del accidente, los puede ver estos entes eh, luminosos, imaginarios, donde la acompañaban siempre en cada lugar, durante toda su trayectoria de su vida siempre estaban ahí, y ellos le daban mensaje a Bababanga del inicio y el fin de, de estas personas, del inicio y del fin. También le decía sobre cosas futuras que iban a pasar porque mencionaba que estos entes podían abrir portales y enseñarles el futuro a esta famosa Baba Vanga. No sé, amigos, a los que nos están viendo, si ustedes han escuchado de esta famosa porque en los últimos años en eh, YouTube y mm, muchos teóricos conspiranoicos se han fijado mucho en las cosas que ha dicho Bababanga, que para mi parecer creo que Si ha acertado bastantes cosas. Hola Josué ¿cómo estás? Mi amigo de Guatemala, lástima que nos cerraron la otra página, ¿verdad? archivos acá, y, pero ahí vamos a, a seguir. Bueno, siguiendo con Bababanga, Baba tengo, bueno, podemos tener unos, unos cuantos videos de aquí a puedo para que Donaldo nos ayude. Que esta famosa babanga Que de hecho sí me da mucha curiosidad Vamos a ir leyendo aquí algunas de sus profecías Pero adelantándonos ya para el 2100 Dice ella Un sol artificial iluminará la cara oculta de la tierra Imagínense esta profecía que dijo esta famosa Esta famosa vidente ya le vamos a mostrar otra cosa para el, miren para el 2111 las personas empiezan a vivir como que si fueran robots, que de hecho esta teoría, bueno no es teoría, esta profecía no está tan descabeada porque ya miramos eh, implantes, ya miramos cómo la tecnología ya se está me metiendo bastante en nuestra sociedad, miramos como atletas paralímpicos ya corren normal y con prótesis, con mucha tecnología. Me imagino yo que esto puede ser como una vida tecnológica tipo iRobot, no sé si han visto, bueno, la que sale Will Smith y que los robots son casi humanos, como Terminator puede ser, o como esta película... Bueno, esta serie que se llama Los 100, The 100, en donde la tecnología está muy avanzada también. Vamos, hay otra profecía donde sale en 2164, o sea, ni hemos llegado ahí. Ella dice que los animales se tornan semi-humanos, que esta teoría tampoco está tan cuando hablamos sobre las, la teoría de las quimeras. Hola Irma, ¿cómo estás? Hoy vamos a compartir eh, la teoría de las quimeras, donde Alex Jones hablaba sobre una teoría de conspiración súper loca, en donde los do, hay ciertos doctores donde raptan niños y estos niños hacen experimentos con gen animal para poder crear un superhumano, algo súper raro. También se ha visto de que el ser humano ha querido experimentar con humano animal para crear algo mejor. Se ha visto en la alquimia como por ejemplo el homúnculus, homúnculus ha sido bueno en YouTube se ha viralizado bastante este experimento homúnculus, pero las personas no saben que este experimento lo usaban mucho en la alquimia. En la alquimia era de que agarraban que de, bueno, el homúnculo se decía que en la alquimia sacaban un, como un niño duende, algo, algo parecido. Pero el experimento consiste en donde uno agarraba un huevo y le, y le inyecta semen, eh, el semen humano y lo deja reposar 40 días en vísceras de animales. Y en esos 40 días el huevo eh, iba, se iba a abrir iba a salir un niño un niño animal, podía ser de cualquier huevo, puede ser de huevos de avestruz y las personas en youtube han ido como como que si fuera chiste o como que si fuera trending a hacer estos experimentos de hecho hubo un youtuber donde hizo un, un experimento con esta homúnculos, pero fue un huevo de avestruz y de hecho se mira que no sé, ese monstruo se podría decir, se mueve Vamos a ver si, si, si le encontramos un múnculus para mostrarles de que esta teoría que dice Baba Vanga no es tan descabellada. Vamos, vamos a ver un video de un múnculus porque muchas personas no, no han visto lo que es un múnculus. Vamos a ver, a ver Donaldo nos ayudas compartiendo viendo este video en donde se muestra cómo Cómo es lo del homúnculus... ...que Bababanga dice que... El, ...los humanos van a ser semi-animales... ...cosas súper raras... ...mostremos... ...ahí más adelante como el proceso... Del, ...del... inicio... ...sí como el minuto... ...del 45... ...segundo 45 pongamos... ...sí por ahí... ...para que miren cómo es el proceso... Aquí este chavo está explicando cómo, qué es lo que va a hacer, tiene un huevo, me imagino que es de los huevos que vienen en el super. Eh, hay, hace todo este proceso para crear el homúnculos, lo que, lo que sí es un proceso largo y muy cuidadoso no, para que puedan crear este, este ser super raro. Que de hecho, si se pueden pensar, es tu hijo, pues, pero esperar un hijo con un animal. Vamos a ver. Miren, ahí está haciendo todo el proceso donde va a, donde va a insertar el semen del, del humano. Puede ser, a saber de quién es, ¿verdad? Pero lo va a insertar en el huevo y lo va a reposando como 40 días. Y el resultado final... Miren, el resultado final es, ya les voy a enseñar. Donaldo, hay como el minuto 3, 3, 3 y medio, ponerlo, para que miren cuál es el resultado final. El resultado final, después, después de tanto tiempo eh, que ya, ya se abrió el huevo y todo, aparece esta criatura. Lo, él dice que lo tiene en agua con sal para que... Eh, a vivir y lo tiene bastante tiempo, bastante tiempo con luz y él empieza a explicar todo, pues, o sea, es un, una criatura hecha, es una criatura, bueno, es que no sé cómo, cómo describir este homúnculus pero Babagá sí tenía una cierta como guía para estas predicciones ya adelantándonos más, una de las profecías ya como en el 4304, ella mencionaba que para esta fecha se han encontrado la panacea para curar todas las enfermedades. Para el año 5076 aparece un universo divisorio y para el año 5079 es el fin del mundo como lo conocemos. Es curioso, Babana tiene bastantes teorías. Le vamos a pasar estas teorías en un link por Instagram o Facebook para que ustedes puedan ver. Ahí seguimos viendo el homúnculus que no es tan descabellada la teoría de esta mujer. Ahora pasemos a otro vidente que este sí me sorprendió la verdad, que fue Edgar Kaiser. Edgar Kaiser fue... Un psíquico estadounidense en donde se bueno se le ha dicho como que es el padre de la medicina holística. Ya les voy a enseñar, vamos a enseñarle un, una imagen a Donaldo para que nos ayude a mostrar quién fue Edgar Kaiser. Vamos a ver. Edgar Kaiser. bueno, Edgar Kaiser. Sus predicciones eran bien raras, porque la historia de él eh, comienza que él tenía... Bueno, él decía que tenía amigos imaginarios, eh, X cosa, pero él tenía una enfermedad en la garganta, en donde un día él se acostó, él se acostó, tuvo como... Entró como en un trance, en donde él pudo ver cuál fue sus su, ...su cura, porque nadie podía nadie lo podía curar de, de esta enfermedad. Fue así cuando Edgar Cayce vino y él describió puntualmente cuál es la enfermedad que tenía. Y él miró los remedios, los remedios puntuales. Después fue a un médico de rayos X... ...y el médico de rayos X le dijo que lo que él estaba diciendo era correcto... Él ...no se había equivocado para nada... ...y ahí fue cuando Edgar Cayce se dio cuenta de que él podía mirar el futuro... ...mirar medicinas alternas, también miró como que él tenía un poder de rayos X... ...de hecho uno de los datos de Edgar Cayce es que... ...bueno, él nació en el 18 de mayo de 1877 en Hobson, Kentucky, y muere el 3 de enero de 1945 en Virginia. De hecho, eh, lo, lo catalogan como un, un referente psíquico en la cultura psíquica o las personas. De hecho, él tiene un centro que se llama Asociación para Investigación e Iluminación, donde él... Predijo, bueno, él predijo más de 4.000 Profecías y ayudó a bastantes Personas, ahí donde entra lo curioso De este personaje Edgar Cayce En donde Lo que él hacía era que Él se acostaba, vamos A ver si, si podemos Edgar Cayce De hecho, Ed, bueno Edgar Cayce lo que hacía era que él se dormía Él se dormía, entraba en Un trance profundo Y Tenía una persona donde le escribía todas las cosas que él decía. Porque una vez que él se levantaba, no, no se acordaba para nada de las cosas que él había dicho. De hecho, Edgar Cayce en esta asociación, ARRE se llama, tiene todos los manuscritos, todas las predicciones que dijo en su vida. Son como más de 4.000 predicciones que Edgar Cayce... Eh, ...dijo en su estado de trance, él, él menciona de que mientras estaba dormido, so, solo cuando estaba dormido podía como ir al futuro, mirar la enfermedad que las personas tenían... ...de hecho Edgar Kaiser, uno de sus sobrenombres era el profeta durmiente, porque dormido hacía estas, estas predicciones, estas cosas al futuro... Les voy a mencionar en alguna, algunas cosas puntuales que dijo Edgar Cayce, que fue anunció el despertar de uno o ambos volcanes, el Vesubio y el Etna. Debemos tener en cuenta que Edgar Cayce nació en 1877 y murió, murió después, ya en, en los 1900, en 1945. Otra de las cosas, bueno de hecho se los voy a compartir para que ustedes puedan ver. Que no estoy mintiendo lo que dice Edgar Cayce. Le vamos a mostrar. Vamos a ver Edgar Cayce. Vamos a enviar al gran Donaldo. Esperando aquí a Darío. Pobrecito. Creo que los ovnis ya le volaron la mente. Ahí tenemos algunas de las profecías. Vamos a poner una pantalla completa de Edgar Cayce. Para que me sigan y estén en contexto conmigo. En donde él dijo que en 1934 él predijo que la mayor parte del territorio japonés se deslizaría hacia el mar. Hoy el geólogo japonés Novichiko Ovara sostiene que Japón se hunde constantemente en el mar, de 2 a 3 centímetros por año. Otra de las predicciones que él había dicho es que afirma que la Tierra alcanzó el tiempo, refiriéndose a al cambio de los polos donde antes había frío habrá calor agrega que llegará un momento en que el sol se oscurece. oscurecerá algo que también había dicho Babanga, que el sol bueno el sol se va a, se va a ir y que el sol va a ser artificial eh, hay muchas teorías en eso otros de las profecías que dijo el gran Edgar Cayce fue que con respecto a la mítica Atlántica, Atlántida, dice, los registros de la Atlántida serán abiertos a todos los iniciados espirituales en el conocimiento del Dios único. Una cámara secreta será encontrada, el levantamiento del tiempo hará los registros accesibles. Pero dice que Atlántida deberá subir de nuevo. O sea, él tiene él mantiene esa teoría que de hecho en el capítulo Atlántida estuvo muy bueno de civilizaciones perdidas, lo hablamos también que Atlantis fue posiblemente una civilización de los antiguos astronautas en donde vamos a ver donde los antiguos astronautas estuvieron aquí y compartieron bastante eh, información tecnología conocimiento a las diferentes civilizaciones en el mundo es por eso de que muchos de hecho Sócrates creo que fue eh, o Aristóteles que fue el que mencionó que sí existe una tal Atlantis o Atlántida también. Bueno, que Atlántida se dice que es como un lugar prohibido para los terraplanistas. Muchos de los investigadores conspiranoicos también hablan que la Atlántida esconde una base militar nazi, que de hecho lo hablamos en tecnologías nazis, eh, en el episodio número 2 que también ya está en el podcast En donde se habla sobre estas cosas Para seguir con Edgar kaise eh, Me da curiosidad porque Siento yo, no sé ustedes, comenten ¿Ustedes creen que por medio de sueños uno pueda viajar hacia el futuro? Creen que por medio de los sueños uno puede viajar al futuro y ver las cosas que pueden pasar, así como Edgar Cayce. Pero siendo, como, ¿se imaginan qué pinta sería donde las personas puedan recordar el futuro, escribirlas en un cuaderno, como tipo este Star Wars, no, cómo es, cómo que se llama Back to the Future, que tienen un cuaderno y que miran todas las predicciones y que ustedes pueden ver al futuro y mirar esa página así de de, digamos, de la lot, de, de, no sé, de un bingo o algo, pero mirarlo puntualmente y después, cuando se despiertan, ya se saben todos los números del bingo o del sorteo o de lo que vaya a pasar al futuro, al siguiente día, y ustedes sean millonarios. Eso sí sería como increíble. Vamos a mostrarles algo increíble que a mí me pareció muy curioso mientras hacíamos esta investigación. ...porque... ...bueno, Edgar Cayce... ...ya le vamos a enseñar algo... Eh, ...bueno, fue Grigori... Vamos a, ...dejemos a Edgar Cayce para después... ...para cuando venga Darío platicarlo... ...pero pasemos ahora a Grigori Rasputin... ...grigori Rasputin, más conocido como... ...el, el monje loco... ...creo que muchas de las personas... ...que nos están viendo... ...han conocido a... ...a Rasputin... ...ahí Donald te mandé un... ...un video que podemos ponerlo... ...para que la gente mire a Rasputin... ...que de hecho la historia de Rasputin... ...es bien curiosa porque... ...él fue bien excéntrico... ...medio loco... ...hasta en su cara se nota... ...que... ...que era locura la lo que tenía pero... ...alrededor de este personaje... Grigoy Rasputin eh, tenía mucho, mucha influencia en, en la sociedad rusa. Grigori Rasputin hablaba sobre que sus profecías del fin, del fin del mundo se iban a hacer realidad. De hecho, una de las cosas enigmáticas de Rasputin fue su muerte, que él predijo su muerte que Rasputin predijo su muerte en donde alguien apegado a él lo iba a invitar a cenar y lo iba a matar que de hecho eso fue lo que pasó y mmm, Grillo de Rasputín también tenía esta la fama bueno muy excéntrico con las mujeres era muy mujeriego este Grillo Rasputín muchas de las personas hablan que Grillo y Rasputín eh, tenía un contacto con seres interdimensionales Muchos hablaban de que Grigory Rasputin Hablaba, era bien místico Y de que tenía un, con, un pacto con el diablo Algo así Que su nombre completo Es Grigori Jefimovich Rasputin En ruso no la voy a, no voy a decir cómo se llama Porque ni entiendo las letras Pero, pero nació un 9 de enero y murió un... Bueno, no. Nació un 21 de enero. Y falleció el 30 de diciembre de 1916. Él estuvo muy apeado en el imperio ruso. Eh, una de las cosas de que hablaba con este Rasputin... Bueno, hablaba con mi compañero Darío de la investigación. De que la influencia en la monarquía rusa que tenía Rasputin era muy 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 fuerte de hecho él, él estaba como apegado a un grupo donde no tenía que exhibirse mucho pero él no hizo caso porque eh, como les mencionaba él era muy popular entre las mujeres de hecho les voy a mostrar una imagen de Rasputin en donde ya tenemos al, al gran Darío, ¿cómo estás Darío? ¿Cómo te... ¿cómo te va? aquí estamos Estábamos hablando del gran Rasputin, ya hablamos sobre un poco de la viviente Bababanga y también sobre, ¿cómo es que se llama? el Edgar Cayce. ¿Te, ¿Te sabías alguno de esos tres?
2: Fíjate que el de Bababanga es una mujer, si no me equivoco.
1: Sí, una mujer donde predijo hasta el fin de la humanidad como hasta el año 5000.
2: Y ha llevado qué cosas es la que haya dicho que se ha cumplido, qué cosas no?
1: Bueno, ella había predicho sobre el, el 9-11 que dos sí. aves metálicas iban a impactar, bueno, iban a, a afectar a Estados Unidos. O sea, ella había mencionado bastante que se, que se han cumplido. De hecho, mencionó que China iba a ser una potencia mundial en 2019 y lo estamos viendo con este efecto Huawei. Eh, con este efecto Samsung con el montón de tecnologías que tienen ahí se cumplió eso se cumplió. eso se está cumpliendo se está cumpliendo ahorita y mmm, me sorprende porque es Ciega ella mencionaba bueno ya lo había mencionado en el programa de que ella tenía como amigos imaginarios donde le mostraban el futuro del inicio y el fin de una persona y portales interdimensionales y que siempre, ella era bien
2: espiritual eh, espiritual verdad
1: sí súper espiritual y muy seguida, como bien apegada a, a varios políticos, muchos políticos iban hacia a preguntarle, pues, a preguntarle como el futuro, cosas así. De hecho, creo que tuvo como influencia en el Centro de Inteligencia de Paraguay, creo que, que es, fíjate.
2: Tuvo como influencia. Ah, eso no sabía. Sí. Qué interesante. Y ahorita, ¿de quién estabas hablando? Cuando bueno, ahorita estoy... estaba hablando
1: del gran Rasputin y su vida excéntrica, ¿o? de que, más bien ahorita le iba a pasar la imagen, porque Rasputín hablaba sobre estas profecías del fin del mundo, en donde decía de que dos hermanos eh, iban a, se iban a pelear y de que iban a hacer una planta gigante y que iba, iba a destruir, iba a cambiar la forma de la tierra. Entonces, siendo puntual como de todo eso lo que había dicho, es que dos potencias mundiales, se iban a pelear y esa planta que, que decía como de hongo es una bomba atómica. Eso es lo que muchas personas lo han interpretado así.
2: ¿Rasputín de dónde era? No sabes. Eh, de, er, de Rusia. El gran Rasputín. ¿El de Rusia, de... Sí, que estuvo... No sé en... si vos... Ajá. Asociado con el zar de Rusia, si no me sí, equivoco. Sí,
1: él influenció mucho en el, en el imperio ruso también. Que de hecho él predijo su, su muerte, como estábamos hablando. A ver si, si la cámara, Darío, para porque estás como a mitad de cámara, ahí, ahí merito. Es okay. que yo les mencionaba a, mis, a, a la gente que nos está viendo desde el inicio que... Hay algo, güey, con los grises y vos que te raptan a cada rato que supuestamente tienen el cerebro para ver el futuro, pero creo que ya te dese desecharon.
2: Tú ando ahorita, ando, ando en Facebook, loco, tratando de recuperar tu cuenta, man. Sí. Pero
1: Zuckerberg me dijo que no. No, Zuckerberg tiene... tiene... <risa> <risa> bueno, siguiendo con, con estos vivientes, Darío, no sé... Uh -huh que ahorita puntualmente hay como una profecía de el chico Javier, el creo que se llama, del 20 de julio. Que esa me da mucha curiosidad porque mucho de la gente, muchos los blogs, muchos de los grupos de conspiranoicos que hablan mucho de aliens dicen sobre este importante acontecimiento este 20 de julio.
2: ¿Verdad que él lo predijo con fecha? Yo no sé si será con fecha. Pero sí me parece bien tentador que, en Julio, se van a venir muchas noticias de UFOs. ¿Vos qué opinás? De OVNIs.
1: Me... Fíjate que hay mucho avistamiento ahorita de OVNIs. Eh, o sea, en las noticias, Estados Unidos está sacando como su... Ya tiene como un protocolo para identificar OVNIs. Chile ya dijo de que los OVNIs son que existen. De hecho, salió una noticia de que Estados Unidos había patentado un supuesto OVNI que ni saben cómo es que solo lo miraron con unas cómo que se llama con unas cámaras de, de, de los aviones
2: y ya lo patentaron
1: entonces está saliendo mu mucha información de los ufos ovnis
2: yo sí creo fíjate porque uh -huh. cosas como por ejemplo el arresto de Epstein creo que puede hacer que fundaciones como To the stars academy Van uh -huh. a empezar a salir más noticias oficiales del gobierno. Por ejemplo, no sé si, mucha, si la gente escuchó que la semana pasada eh, Fox News sacó un pedazo de una entrevista de Trump en donde Tucker Carlson le pregunta a Trump, eh, señor presidente, ¿y usted qué opina de los UFOs? Y Trump de una manera bien amable, ¿me entendés? Le dice, sí. no, mira, la verdad es que yo no creo. Así le dice, yo no creo, Ajá. pero soy, abierto a cualquier, a, a, soy de mente abierta. Cualquier cosa puede pasar, dice. Y eso me sorprende porque no mucha gente lo ha escuchado, ¿me entendéis Y me parece súper importante, porque parece como el inicio de este proceso o de esta profecía que el, el chico Javier predijo uh -huh. que iba a pasar para este mes de julio.
1: Es, es curioso porque, bueno, el chico Javier eh, sigue vivo o... Oh, no, ya falleció en el 2002, ¿verdad? En el 2002 falleció y este personaje, bueno, era de, eh, era de Brasil, Chico Javier era de Brasil, y nació un 2 de abril de 1910, para que la gente tenga un conocimiento de Chico Javier. Ahí podemos ver algunas imágenes del gran Chico Javier, en donde él sí tuvo como bastante influencia, que también dijo que iba a empezar la tercera guerra mundial, tenía bastantes predicciones locas.
2: No sé si sabes, algunas ha cumplido... ...porque supuestamente me parece haber escuchado que sí se hayan cumplido algunas del de chico Javier.
1: Sí, creo que vamos a buscar algunas de sus, de sus predicciones... ...porque sí tengo entendido que este 20 de julio... ...no sé, ¿cómo, cómo pensas que supuestamente va a ser este contacto? que, que es la noticia de que si, si hay alguien si, y,
2: y que esté como libre? No sé. Pues mira, puede ser puede ser muchas formas... A mí me parece que una de las primeras cosas que va a pasar, si llega a pasar el, el evento, como dicen algunos, uh -huh. sería de que la gente va a ver al cielo y va a ver un montón como de naves, ovnis. ¿Me entiendes? Pasa algo que mundialmente todo el mundo va a decir, odio oh, Dios santo, y lo va a empezar a grabar con los celulares, y va a ser como trending topic pues, en Twitter. Sí pienso yo que si llega a pasar, pasaría algo así. No sé vos qué opinas.
1: No sé, fíjate. yo creo que va a ser más como un disclosure de documentos, eh, videos, personas aceptando que sí hay alguna, no sé, presentando material físico o, o la posibilidad de que el contacto extraterrestre sea, no sé, a nivel espiritual, no sé, o que vayan a estas antiguas civilizaciones en donde despierten a, lo, a las personas. O, o sea, los de, ovnis. Sí, los ovnis puntualmente extraterrestres despierten, vayan a, como digamos a, a los aztecas, a los mayas, al Chichen Itza, a Perú, y vayan como a estos lugares, a las torres, ¿cómo que se llaman? Las pirámides de Guisa. Los ahí, monumentos, ajá, Los monumentos en donde se habla sobre los antiguos astronautas. Ahí van a aparecer estos extraterrestres, ahí va a ser el contacto, pues.
2: Sí, fíjate, qué curioso de que ese man de, de chico predijo esto para este mes y casualmente uh -huh. están pasando un montón de cosas que la gente dice: sí, parece que, que vamos a empezar a ver noticias de, de ovnis. Yo sí creo que en las próximas semanas vamos a empezar a ver noticias de alienígenas uh -huh. y me parece, me, me parece por eso tan importante hablar de este tema, específicamente del Chico Javier, porque él lo predijo como esto fue como en los 70, si no me equivoco, en los 90, que él dijo que para julio de 2019, contacto de OVNIs.
1: Sí, de hecho, él específicamente... el puntual, el puntualmente dijo, ellos vendrán el 2019. Así
2: lo dijo. Me da miedo que también tenga razón con eso que dijo de la Tercera Guerra Mundial.
1: También, que muchas personas predicen de que en 2019 va a ser como el inicio. Ya vimos contacto con Irán, con el, el dron, eh, tensiones con, ya a nivel económico. Gu Tal vez la tercera guerra mundial ya esté pasando, pero no nos demos cuenta porque es a un nivel digital, más de hacker.
2: Puede sí, ser. la mente, ¿verdad? Más para controlar la información. Sí. Esto, esto es bien interesante. Eh, lo del chico, por eso me, me gustaba mencionarlo para este programa. No sé si vos sabés si el chico tenía como alguna discapacidad, porque me he dado cuenta que muchos de los profetas siempre tenían como alguna discapacidad que por alguna razón como que hizo que su, sus sentidos espirituales, psíquicos, por decirlo de una manera, Ajá. funcionaran de mejor de mejor manera y por eso podían eh, predecir eventos y ver, ver eventos del futuro.
1: No, fíjate, creo que el chico Javier era, era bien coherente en, en las cosas que, que decía, porque no tengo como como Así como que tuvieron una discapacidad o algo, no, no, te sabría, no te sabría decir esa parte, fíjate. Porque si vos te fijas no todos los profetas son, tienen como esta discapacidad o que le, son ciegos o que le pegaron algo en la cabeza o que se mueren repentinamente de algo que le lleva la guaya, pero... De hecho, el Nostradamus argentino Que se llama Benjamin Solari Parravicini ¿Ha escuchado ese? No, fíjate, no lo he escuchado Bueno, este, este man, Benjamin Solari Parravicini Hablaba, era, bueno, era dibujante Era profeta y poeta En donde él, por medio de, de imágenes eh, Hacía como, dibujaba lo que en sus... lo, que él miraba. Ajá, lo que él miraba puntualmente Y lo apoyaba con, con Con imágenes Con imágenes Y él mencionaba En una de sus predicciones De que un contacto con alienígenas También, también dijo También dijo sobre el, el Khan va a ser El primer ser volador O algo así De hecho te voy a mostrar una de sus imágenes eh, Porque él lo dibujaba y, y lo ponía, vamos a poner uno aquí de las torres gemelas.
2: Ya les vamos. Fíjate que es bien curioso eso porque muchos de los profetas lo que uh -huh. hacen es que tienen visiones. Sí. ¿Me entiendes? Sueños y cosas así. Entonces por eso ellos lo hacen en dibujos o así como decías en poesía, a veces les vienen simplemente en ideas. Uh -huh. eh, Nostradamus, si no me equivoco, también hacia eso. Entonces por eso él... La, lo que él escribía, sí lo tenés que analizar bastante con simbolismo
1: sí, Nostradamus. ha hablado ya de Nostradamus, de, no, de Nostradamus no, ese lo vamos a dejar para el siguiente programa porque así es bastante denso, que ¿por qué quería hablar más de, de estos temas de estos videntes diferentes? pues la gente no, no los conoce, digamos este argentino para vicini aquí te muestro una imagen, en donde dice la libertad del norte América perderá su luz y... Ay. No, vamos a ver, aquí lo leo, la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no il ilumbrará, no alumbrará como ayer, el monumento será atacado dos veces, y ahí ponen el año 39 O sea ¿Tenés, algún, ¿tenés alguna idea de qué significa eso? Sí, las Torres mela. ¿Es el de las
0: Torres gemelas? Sí, oh, ok
1: Sí, entonces... Tiene sentido,
2: porque yo por, cuando dijiste lo de la libertad mm. pensé en la estatua de la libertad. Sí. Pero es simbólico de Nueva York, pues.
1: Fíjate que ya, es, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Darío. En donde ah. esperamos que traigas un gris el viernes <risa> y que nos diga que el gris huachingui. <risa> Pero sí, el viernes vamos a tener algo bien especial, esperamos tener un invitado eh, para estar hablando de más profecías y cosas sobre este mundo tan enigmático. A mí me, sí me gustaría ser un profeta para mirar las buenas notas que iba a sacar en el futuro.
2: Para dar respuestas del examen ¿eh? sí. antes de que te lo pusieran.
1: <risa> bueno amigos, gracias por estar aquí. Eh, ahí pueden chequear escuchar el, el podcast por Spotify, Google Podcast vamos a estar en Facebook vamos a compartir este live para que ustedes puedan verlo y muchas gracias a TV de Honduras nos pueden seguir por Archivos Enigma en todos lados vamos con todo ya que hay que esparcir la verdad y esto fue Archivos Enigma, mi nombre es Jean-Pierre Cruz, me pueden seguir en Instagram como jean -Pierre Cruz
2: a mí me pueden seguir en Twitter, eh, como Darío Vialta. Recuerden por favor compartir y comenten lo que nos, les gustaría ver en los próximos episodios.
1: Sí, porque venimos con
2: mucha información, amigos. Así que
1: nos chequeamos el viernes. Esto fue Profecía del Más Allá. Y Archivos Enigma. Wow, wow. Vemos el viernes.